0: 您收听《笔记上还提的奇幻之旅》，我是徐凡。在今天节目当中，我们要访到的是，他是《国语周刊》的主编，同时也是一位儿童文学作家，古文。没错，你没有听错，他名字非常的特别，古代的古。文章的文，所以我们今天在节目当中，请儿童文学作家古文与我们分享他为什么会走上编辑以及儿童文学之路，以及非常有趣的事情。欢迎您
1: 继续的收听
0: 。作家家私房话。
1: 我是古文，在我心中，儿童文学呢，就是一块很丰沛的土壤，它可以让孩子在他的成长过程当中滋养他，然后让他呢看这个世界的眼光也会变得很可爱、很温暖。声
0: 音印象馆单
1: 元就开始相信，就是啊，这个椰蛋老公公他其实是真的存在。就能够在一个长大的时间点里面，然后去贴近了一群很天真无邪的小孩子。欢迎朋友们收听今
0: 天的节目，在今天节目当中呢，我们要访到一位呢《国语日报周刊》主编，以及他也是一位儿童文学作家的。古文跟我们听众朋友呢一起来分享他的写作之路。我们赶快呢，请古文跟我们听众朋友先打声招呼咯，古文你好 ，Hello， 各位听众朋友，大家好，我是古文，<好>名字非常的简单，<好><对>真的，嗯、古代的古，文章的文，<是>所以文章会写得好。<笑><笑>好，那时候我们也来聊一聊哈，就是您在小学的时候，或者是在小的时候啊，哈，有没有让你记忆呢比较深刻的故事？那这个是这个呢，也会影响到你日后写作。因为您父亲帮你取名叫古文，一定是希望你的文章要写的很好，是吗？
1: 哦，好，我来说一下，就是觉得我生长在一个给孩子很多温暖跟爱的一个中产阶级的家庭，然后我想到了一个故事呢，是。那时候是大概在圣诞节，我有一天晚上呢就想说，我今天晚呃要来呃看看圣诞老公公是不是真的。你多大那,<我>那个时候大？大概也是幼稚园，哦、幼稚园的时候。哦、对，然后我想说，我来看一下圣诞老人是不是真的，因为其实从小到大，爸爸妈妈也大概都会用一些这种童话故事啊，然后来这种等于是哄哄骗小孩，然后来跟我说一些故事。然后我们家其实不止爸爸妈妈，就是。给小孩很多的爱，其实我的阿姨啊、舅舅们也都是走这一种路线的。然后我就记得那天晚上呢，耶诞节我住在我外婆家，我家跟我外婆家是在同一栋楼。然后呢，就想说，呃，我那天晚上呢，来看看耶诞老人是不是真的会来送礼物。就果然，我就听见了稀稀疏疏的声音，我就爬下了床，然后被我发现，就是我妈妈跟我阿姨两个人在那边包装礼物。然后我就说。哇，你看被我抓到了吧？你们两个都是那个圣诞老公公是假的，然后妈妈就说啊，不是不是，这个是我们要送给你的一份礼物。耶诞老公公还没有来，你继续睡。那第二天早上呢，我就要去拆礼物。果然又有第二份礼物生出来了，所以就让我就开始相信，就是啊，这个耶诞老公公他其实是真的存在。昨天只是。妈妈跟阿姨要送我的那一份礼物，然后叶蛋老公公呢，他也为我另外精心准备了，所以我想说，大概是在这样子的家庭里面，就让我对很多的这种童话或是故事，然后充满了一些幻想。对
0: ，太有趣
1: 了！哇，没想到你那时候幼稚园呢、欸？对，你是中班大班？对，大概就是那样子的年纪。我心中就出现了一个我要去捕捉椰蛋老公公，然后判断判断他是真是假，<笑>然那又被另外一个谎言骗过了以后，就自此深信不疑。可能到我十岁以后才发现啊一，一切是个骗局这样子。<笑>嗯
0: 、果真后来还是从事文学有关系的工作。對對對嗯、那其实呢，古文呢，在大学的时候念的是新闻，那在研究所的时候念的是有关于。美术方面有相关的课程，好、哦，那叫做什
1: 么？<對>美术<術>、嗯？对，我念的是美术研究所的西洋美美术史主。为什么对儿童文学有兴趣呢？嗯，我我觉得应该是说，从我在小的时候就看了蛮多给孩子看的书，嗯，那那一些其实都是我从小到大。在呃，尤其是这个写作教育的养成里面，一个很重要的养分，嗯、就是不不管是它是一个想象力的开启，或是文笔的训练。在我大学那个时候念新闻那个年代呢，我就到了一个等于是一个作文教室去当他们的助理老师，去帮小朋友改作文。然后我就觉得哇，其实小朋友写的东西好可爱，好有趣。那就是我就是更能够在一个长大的时间点里面，然后去贴近了一群很天真无邪的小孩子。所以我就觉得说，嗯，那如果有机会。可以为他们写写一点什么东西呢？应该是很不错的。所以大概就是从大学，然后后来有一路的也开始当这个小朋友的作文老师以后，我就对这个部分会是更更想要有一点企图想要去完成的写故事这个部分。
0: 哦、啊，所以还是有一些渊源的。对对对。哦那你小学的时候，或者是一直到了国中、高中，您本身的作
1: 文是不是分数都比较高一点？对，确实还不错。那我我很想要就是感谢一下我那个小学老师。我小学老师他曾经得到了就是呃总统教育奖。那么他那时候就是在班上呢规划了很多跟作文相关，就是鼓励大家写作的一些小活动。譬如说呢，我们有班级的图书馆，然后我们还会自制。借书证，然后甚至是呢，大家会不定期的把一些你珍贵的收藏带来大家一起鉴赏，然后写文章，或是老师会带一些一些什么戏剧课，安排一些戏剧课，我们自己写剧本啊，大概是这样这样子的活动，然后让我们能够很开心的。享受在写作里面这样子，
0: 哇！那个时候你们多大？是中年级还是高年级？高年级，高年级就让你们写写剧本，对，写剧本，哇，真的不错哎、欸！你看那个时候，现在的教育有，好，现在因为现在有推阅读，对。哦對没想到你老师真的是，难怪是总统教育奖，对对,对<笑>非常一个优质的老师哈<是>、哦。所以你看，这个教育真的非常的重要。那老师如果他在他的专业领域当中能够启迪一些孩子，在你们班上后来有跟您一样从事于写作工作的吗？写作的倒比较少，但是也有跟我一样在类似从事编辑工作的，还是。有一些间接的影响啊、嗯哦。那现在呢，您自己本身呢是在《国语日报》啊，而且你也当了主编了、哦。那对于儿童读物，您个人认为重要的因素是什么？因为你在编这些读物太多了，而且《国语日报》的儿童读物，其实在我们国内来讲，其实是数一数二的好，而且非常的用心哦。好，那您个人认为？重要的因素需要具有哪
1: 些的条件在里头 ？OK， 好，那我现在负责的这一份刊物叫做《国语日报周刊》，那它的对象是给五到八岁的孩子。那其实我大概在每一个礼拜呢，我都会跟一些知名的儿童文学作家邀稿。那我觉得呢，就是儿童文学呢，它主要就是它会有很美好的图像、美好的文字，然后把它们包装在一起呢，它就是一个给孩子看，不管是在启发他的想象力，或者是他的训练他的一些文字的敏敏锐度，然后都是有帮助的。那也开启了可能他是认识世界很不一样的文化。好，这是世界的想象，大概是一个这样子的功能。这些的儿童文学作家
0: 都需要符合您刚才讲的这些的条件，还是您自己本身也希望能够有不同的作家去写？譬如说，有些作家特别专长在科普，那有些是专长在阅读，那有些可能专长在文学类，或是。而、啊、在大自然方面，对,
1: 对对，都会有嘛，都会有。就是儿童文学，我们尽可能提供越多元的素材给孩子，嗯、那当然是越好的。嗯、所以就是会，我们会网罗各个领域然后的写作人才，然后来帮孩子写故事
0: 。啊，其实您个人的作品也有写了好几本哦，像是《海马小花上学去》<是>《海马小花逛超市》。慌慌张张的耶诞老人哈，从小的时候呢，对于耶诞老人的怀疑到相信，后来才知道说哦，原来还是个美丽的谎言哈。对，那以及你最近最新出的《这座城市超乎想象》了。这本书我觉得非常的有意思啊，因为它是一个。环游世界啊、哦！那这里面的编排主角花花，而且我看您个人的部落格也以花花作为主角
1: 是吗？<笑>是是是，那個、就是我我自己有一个四岁半的孩子，然后他的小名叫花花，啊、<笑>然后我就在我的这个故事里面设定了一个小花部长的外星人角色。对，嗯、那这个专栏是来自于我自己在《国语日报周刊》上面的一个专栏。那他是在带领孩子认识一些世界的文化、世界城市的文化，嗯，对，所以有这样子的一个设定，然后是透过三个外星人，然后他们来到地球，好，然后呃，进入到各个不同的国家，然后各个不同的城市，然后里面有一些很特殊的风土民情，然后就让他在外星人的眼光，然后来看不一样的地球，然后给予孩子一些呃知识。我觉得你这
0: 边的蛮好一点哈，就是会带孩子去逛各国的博物馆哈，还有呢他们一些非常特色的一个人文啦啊，像譬如说京都就是道和神啦等等哈，因为他们的寺庙是比较多的。哎，我觉得特别的是呢，就会有一个就是小花部长来解惑哈，可以告诉小朋友这些妹妹嘎嘎或者他们觉得很有疑问的啊。这个是你当时在写这个的时候呢，就有一个特别。希望由这些解惑能够让小朋友能够更清楚这个地方的一些，不管
1: 是人文或是一些历史故事吗？嗯，对，小花部长来解惑呢，是呃等于我在专栏完成之后，他要成书的过程当中，我跟我的编辑讨论出来的。那编辑那时候呢，他请我在这三个外星人之外再加入一个多一个外星人。那多一个外星人，他有一个功能，就是他呢待在台湾，然后跟这个。游历到世界各地的三个外星人，他们可以通讯联系，然后来把台湾的一些文化，然后跟世界上的其他。类似的文化做一些比较跟扣连，所以他在这个小花部长来解惑的时候，就可以看一看，哎、欸，世界上面的不同的文化习俗，然后对照台湾的部分，像是呢，比利时布鲁塞尔这个地方啊，有一个很知名的尿尿小童，但是小朋友可能不会知道，就是哎、欸，台湾其实也有尿尿小童，对，然后像是说，呃，我们呢又可以知道，呃，像是台湾有雪花冰，但是别的国家他们会有不同的一些冰淇淋甜点是不一样的做。法，所以我们就可以在这里面呢进行一些等于是文化的比一比这样子的工作
0: 。其实真的是蛮有趣哈。就这本书当中呢，囊括了世界各地的有趣的，不管博物馆的人文历史还有典故都在里头了。那因为你都是以小花为主啊，因为刚才有提到说你的女儿呢是花花，小名叫花花，<對>所以上学去啊，逛超市啊，就是随着她的成长写的嘛。哦
1: 。Oh, 呃，海马小花上学去啊，海马小花逛超市，这个是那个出版社编辑跟我说，他想要在。一系列的绘本里面融入了一些呃孩子的品格教育，嗯、对。但其实那个时候我的孩子还没有上学，然后但是他其实那时候还是一个婴儿的时候呢，有一天我就在想说，哎，什么样的状况下面小朋友可能会需要一些品格上面的这个养成？嗯、我想到的是一个上学的孩子，他可能需要呢养成的是他很嗯、呃、可以跟大家友善的相处。然后我们就创造了一个有一天呢，一个海马小花，然后他去上学了，但是他在第一天。上学的时候就被班上的很多事情吓到，包括说有同学在吵架，然后包括说老师可能很凶。好，所以那个一只小的海马，然后在一个上学的过程里面，立刻很退缩的跑回家。然后爸爸就跟他讲说：“那也许你可以教大家，就是我们呢要管理好自己情绪的好方法。”好，这个大概是希望孩子们可以管理好自己情绪的一个品格的教导。那另外那个海马小花逛超市是希望大家要有公德心。我们当……到超市的时候，我们可能不可以每样水果都捏捏捏，好，或者是说，呃，看到有试吃的时候，跑过去一次吃了好多盘，好，大概就是一个教小朋友逛超市的一个小公民守则，嗯，<哈>大概这样子的概念。那慌慌张张夜大老人呢、哦？你小的时候的记忆吗？哦、对，慌慌张张的耶诞老人啊，这是不好意思说，觉得有点像写自己。有时候自己出门的时候都有一点慌慌张张，一下忘了带钥匙，或者是一下忘了关暖炉之类的。好，然后这个慌慌张张耶诞老人呢，他就是在教小朋友一个守时的概念，或者是说你应该要在出门的前的时候把一些该准备的事物先准备好。然后这个慌慌张张老耶诞老人呢，那天就因为很多事情没有准备好，出了很多的包，然后他后来就。大彻大悟一个这样子一个故事，<笑>那你个人有大彻大悟准时了吗？嗯、呃呃，还在很努力的朝这个目标前进
0: 。毕<笑>业于师大美术研究所，主修的是西洋美术史。现为《国语日报》周刊主编，同时也是儿童文学作家的古文。他平常写报道、写艺评，也写故事。他的著作有《海马小花上学去》《海马小花逛超市》《慌慌张张的耶诞老人》等这些绘本。他说：“他心里面住个小孩，因为这几年都致力于把知识变成简单。因为他说，做儿童工作的事情是件幸福的事。”因此，我们继续聆听
1: 他为我们听众朋友分享他的故事。那其实我自己也非常喜欢把一些知识，但是他是用儿童感兴趣的故事去包装。这个灵感呢，有的时候是从生活来的。
0: 其实我发现啊，作家拥有无穷的想象能力啊。那你平常在书写的时候，这些的灵感。是怎么来
1: 的呢？对，这个灵感呢，有的时候是从生活来的。生活对，就像是那个逛超市这一本，嗯、就是那个时候小孩已经大概很喜欢跟我一起去逛超市的年纪了，我就有发现，哎，他会对试吃这个摊位特别的有兴趣，或者是说看到很多东西，他那一只小手就会去货架上面碰来碰去，捏来捏去。我觉得有时候就是从这种生活里面就可以去观察到，也许啊、呃，小朋友可能会更。对于什么东西是更感兴趣的，我就透过了一个女儿成长的过程当中，然后去也在重新经历了一个小朋友可能呃会发生哪一些事情这样子一个过程，我就把它当做我的写作灵感来源
0: 。你会把它记下来吗？还是用手机把它记录、嗯、对
1: ，是有的时候就是真的那些小的点子不想那跑掉的，我就会把它记在手机里面，之后提醒自己。嗯
0: 那这些灵感，我们一般人，因为你你本身是作家，又是编辑，那因为你接触的都是这些，所以你每天脑筋转的都是这些，你們会比我们一般人来的灵光
1: 。那这个灵感是可以培养的吧？我觉得是可以的。我觉得有时候呢，我们就是走到路上啊，去看一些小花、小草、小树的时候，它有一些不同的形状，可能就可以训练自己。诶、欸，它它可能像是什么东西？嗯，然后你对它有没有除了它这个本身形态之外的一些联想？好，然后就是训练自己在这个想象力的部分呢，可以更加的奔放一些。然后他可能就会是日后很好的灵感写作的灵感啊，因为您本身
0: 另外一个身份，除了你是主编之外，还有就是儿童文学作家。希望你希望说呢，在作为作家这个区块呢，在哪一个方向或者是哪一类的书能够稍微多一点？理由是什
1: 么？嗯，好就像是我写这个这座城市超乎想象哦，他其实想要给孩子的是一个认识世界文化这样子的概念。那其实我自己也非常喜欢，呃，把一些知识，但是他是用。一些儿童感兴趣的故事去包装，我觉得这个是一个我们在软化知识的过程，然后让孩子不会觉得说我现在记住的知识呢，它可能是冰冷的，它是我要去强记的，而是它很自然而然的透过了一个阅读故事的过程，然后就可以吸收到呃不一样的知识。那我觉得这个是我希望呃有更多的儿童读物是可以朝这个部分迈进，然后让孩子他们可以透过阅读，然后读。读到有趣的故事，然后里面又有很多知识。其实台湾呢，蛮多现在出了蛮多
0: 的绘本哈。<是>因为绘本其实呢，不要光看绘本，其实我觉得绘本的难度很高，字要少，要有那个意义，还要看那个图、哦。小朋友特别爱看绘本，因为有图画，然后字少，<对>他可以从那个图画当中去判断那个文章啊、哦。<是>而且其实我觉得那个想象力是可以天马行空的、哦。对对对所以，但台湾的绘本。虽然这几年多了，可是国外的绘本，我们其实也必须要承认是他们的绘本写的画的比我们台湾来的好。那您本身也是在这个主编这个位置上，您个人有没有认为说这两个在台湾的绘本的作家？手画的绘本跟我们国外的绘
1: 本有些什么样的优缺点呢？就是我觉得呢，台湾呃本土绘本作家呢，他们最大的优势在于他们其实是更了解这块土地的，他们更知道要如何呃把这个土地上面的文化带给孩子。举例来说，譬如说我们要介绍台湾的国家公园，或者是说介绍一些台湾的动植物、鸟类啊，呃类似像这样子的台湾本土的东西，那一定是会有这个本土的。插画家或是作家，后来来创作，让他创作出来的东西一定是更贴合本土。那小朋友看了，那他会是一个很直接的扣连，然后很亲切的。国外的这个这种绘本作品呢，我觉得很多呢，他们的应该是说创作的风格是更多元的。但是在这几年，我觉得台湾的。一些呃创作者呢，他们不管是有去国外留学也好，或者是自己的眼界开阔了，然后带入了一些很不一样的这种创作的风格，我都觉得其实台湾的作品不差也，也就是不会输给国外的这种作品。就是这几年越来越多很棒的优质的插画家出现，我觉得这对台湾的出版界来说是一件很好的事情
0: 。那漫画呢？漫画在国语日报当中有出一些漫画给小朋友看了啊、嗯。我
1: 们其实以日报来说，每一天都有漫画，那那个也是小朋友很受欢迎的一个版面。
0: 嗯，那那个漫画有没有把它集结成书呢？啊、嗯呃，这个
1: 倒没有。这个也许未来的我们可以跟、嗯、就是我们的出版中心就是商量看看，就是这个部分。嗯
0: 、对，好，就像刚才主编所说的，好，其实台湾的绘本其实这几年来真的。改变很多，因为我们很多很优秀的作家，他们出国念书回来之后呢，又融合了我们自己本地的一些的特质，再加上他们在国外所学的，他会把它中西合并，哈<是>，所以其实还是蛮有特色的。大家都推阅读，其实阅读是真的非常重要的。嗯嗯如果是以阅读绘本为主的话呢，您个人不认为？因为你本身在主编，也是儿童文学作家，您认为？这个会有什么样的影响力？对于孩子
1: 来说，嗯，我觉得啊，这个阅读绘本其实真的是很重要的。像以我自己的孩子来说，他在大概从七个月开始，我给他看部书。就是那种七个月对七个月开始，我给他看部书，就是那种软软软纸的，然后他可能甚至他也不是真的在看书，他是拿起来啃啊捏啊，然后做就是这种小婴儿会做的事情。但是呢，我开始给他看部书是，是我们要让他习惯翻阅一样东西，然后从这个翻阅部书，然后到后来他可以慢慢的翻阅这种很厚的这种硬纸的绘本，然后进入到他可以翻到薄的纸的绘本，都、就是在让他的小肌肉更发达以后，他可以翻到一个一般的书籍哈。然后在这个过程里面呢，我觉得有一个是很重要，我想要养成他的是，是他对一个语言，就是尤其是我们在朗读，妈妈在朗读这个可爱绘本给一个孩子听的时候，他就已经把这个音每一个文字的音呢，记入到他的脑子里面所以他很早就开始。会说话了，我觉得就是越小的孩子，他在接触到这种针对他这个年龄所创造出来的读物的时候，他都是在对他的语感的养成有非常大的一个帮助。好，那我们就说进入到假设是今天到了。幼稚园的阶段，小孩子他在读绘本了以后，不只是对语感的养成有帮助，他开始学习了美的鉴赏力。他看到了漂亮的图片，他自己看多了，他会知道，哎，哪样的图片他是可以称呼是漂亮的，或是哎，他如果今天想学画画，我们是如何的可以从这个绘本里面给他一些形象的启发。
0: 哇，这样听起来，这样好像有道理哈。好嗯嗯，所以其实一般如果家里面有一些小朋友的话呢，其实现在学校教育哦，尤其在推阅读这方面，其实学校是非常尽心尽力的。那如果呢是在家里面的话呢，这个父母可以像刚才呢我们的作家呢，儿童文学作家呢，古文呢给我们的一些的建议啊、哦，因为我们刚才前面有提到说，因为你本身是主编，然后也是作家，有两种的身份，对于您个人来说。你有什么样的规划，写在更多的
1: 儿童文学的读物给小朋友看吗？啊、哦，应该说，其实我还蛮满意自己现在的生活的状态的，因为主持人这边有说到，就是呃，写作是一个，那编辑是一个，那其实，在我的呃工作的时候呢，我们有也很常。会收到，就是小朋友他们来报社参访，我要跟小朋友、啊、介绍一下我们的刊物，然后或者介绍一下我们的版面。那我也很喜欢跟小朋友亲近。那有的时候我有一些机会，然后去校园里面跟小朋友呃、哎、<呀>接分享，那就是接触孩子这个教学工作，然后再加上这个编辑跟写作工作，我觉得三个把它结合在一起，就是我很喜欢做的三件事情了
0: 。嗯、哎，那如果有小朋友，或者是有家长自己本身呢、啊？他也想要像，譬如说写作的话，哈，刚开始有没有出奇或者是有进阶的，让自己能够训练变成一个写，可能写篇文章，甚至于他可以写一本书，或者是写一本小说呢？就跟就跟您小的时候成长一样，
1: 小学的时候高尼就可以写剧本嘞，很厉害耶。嗯，嗯对，我觉得最重要就是想到什么就不要害怕，就都把它写下来。那其实现在有很多的。报章杂志，他都可以接受投稿，那就是鼓起勇气去投投看。其实投稿没有这么的困难，嗯、对。那我们自己报社也有每一年有针对喜欢儿童文学创作的这个创作者们，有有一个目的奖，然、哦、后你很欢迎大家来投稿。哎，那小朋友也可以投稿，对不、呃、小朋友的话就可以投到我们《国语日报》的儿童园地，或是《国语日报周刊》的儿童园地。你们会录取多少名？以我们的周刊来讲，我们大概每一每一周呢，我们会录取大概四篇的文章，然后三篇图画这样子。所以，他只要写文章就好了吧？对，可以只写文章，或是只画画。嗯对，那当然，如果两个都想要创作的话，嗯、也都很很欢迎的。哎，
0: 这蛮多的哈，总共有七篇的哈。哎对对对，倒是不错哎哈，而且还有稿费，对不对？是是，还有稿费。<笑>好那其实呢，作家跟编辑的工作，其实我觉得都很辛苦，尤其呢，在一些有压力的时候，我也很想要了解一下，也很好奇。那古文你自己本身在有压力的时候，你怎么去舒压呢？舒压哈，我觉得大
1: 概就是。嗯去逛个街，然后去吃点美食，我觉得大概可以度过一个当下的难关。但是如果说是有那种长期的，就是写作很紧绷的时候，我觉得我可能呢会好好的放松一整天，什么都不做，可能就是在家里面就是耍废也好，或者是就是瘫坐在那边睡个大头觉什么都好，就是让自己先不要去想这件事情了。好，然后等到真的有觉得自己的能量好像比较够了，我们再回头，然后再来想，就是换个角度重新出发，这样子就是会对自己是一个比较好振作的方式
0: 。嗯欸、那有没有说写东西写写，哎、欸，好像不是你要写的东西，然后甚或于呢，别人写的东西你要修改，你总会有碰到一些的瓶颈的时候。那这样的话，身为本身是作家，又身为是主编的，您个人本身会用什么样的方式？会找同事？来帮你看呢，还是说你自己休息一下再来看一次
1: ？对我觉得有的时候找一个呃同事或是一个其其他的在不同领域的人，就算是不是同事，可能只是呃我的朋友们，他们会用一个别的，就是等于是一个第三人的一个观点来告诉我一些，哎，他觉得这个故事怎么样，或者是说他给我一些方向，我都觉得那是很好的，
0: 然后我们会吸收
1: 到更多不一样的观点。嗯
0: 那如果想从事儿童文学的人的话，古文是不是有一些
1: 给他们一些建议呢？嗯，那就是把自己想说的、想写的啊，尽可能的就把它完成，然后把它寄到报社。然后我相信呢，终有一天会有欣赏你的人出现。<笑>嗯、是，就要持续的写对，对，持续的写。哦，
0: oh, 那当时您自己本身要当作家之前，你有规定你自己吗？因为你本身就是在这边工作了哈。对，那你是边审边的东西。你那个时候你自己想写作的时候，你有规定你自己一个月要出一篇呢，一个礼拜
1: 出一篇呢，还是有什么样的给自己一个定律嘛？嗯嗯，我们就是每一个作品呢都会有都会有编辑，所以我会跟我的编辑来商量。虽然我是别人编辑，但是我自己也是有编辑，所以我会跟那个我的编辑商量。哎、欸，我大概多久比较是一个比较适合交稿的时间？大概在时间已经快到的时候，我编辑也会提醒我，就会开始有点压力了。然后等到压力真的来的时候，就觉得好可以了，差不多也准备齐全了，可以下笔了。那我们就开始创作，大概都是一个这样子的过程啊
0: ！我真我很佩服作家，我觉得每次呢，我们要在写东西的时候、写文案的时候，我是绞尽脑汁，我都甚至觉得说啊，真的是用的时候才发觉是书到用时方恨少，就觉得自己
1: 书念的真的是不够多。嗯、你们作家也会有这种感觉？会，还是会有。<笑>写不出来的时候，我就去看一点别人的作品，也是对自己很好的刺激
0: 。嗯、<笑>好，我们今天呢，非常的开心，要访到的是儿童文学作家，同时也。也是《国语日报周刊》的主编古文，他名字真的非常的特别哦。还好他写的都不是古文，我们都看得到。<笑>好,<是>好，谢谢古文到节目当中来，也谢谢听众朋友的收听，我们下次见了，拜拜，谢翔。感谢您的收听，我们下次见。